0: Раньше достаточно нейтральные к нам Швеция и Финляндия не доставляли особенных военных хлопот. Теперь обе страны рвутся стать полноправными членами Североатлантического альянса. Среди понятной причины такого поведения – антироссийская истерия Запада. За фоном лежат другие причины. Например, польская неугомонность в деле возвращения потерянных в темные века территорий на Востоке. Виды Бухареста на земли Молдавии и Приднестровья. Возможные претензии Финляндии на такие же потерянные восточные территории. Но в одиночку такое ни одной европейской стране не провернуть. Даже сил НАТО в сегодняшней комплектации не хватает. Наращивание стоит денег, а Европа достаточно скупа на военные расходы. Все сводится на нет одним идеальным аргументом стратегическими ядерными силами России. На Западе не придумали ничего интереснее, чем начать освежать блок в районе Северной Атлантики. Финляндия и Швеция для этого подошли. Земли много рядом с Россией, выходы к морям-океанам в наличии. Президент Финляндии Саули Нинистё и премьер-министр Санна Марин 12 мая официально заявили – Членство в НАТО укрепило бы безопасность Финляндии. Будучи членом НАТО, Финляндия укрепила бы весь оборонный альянс. Что это даст Швеции? Страна не имеет сухопутных границ с Россией, да и морской тоже. Ей в случае чисто гипотетической победы НАТО от нашей территории ничего не перепадет. В документе говорится, что членство в НАТО повысит уровень безопасности для Швеции хотя и вызовет негативную реакцию России. Надо понимать, что постоянное размещение иностранных военных баз теперь легко заменяется ротационным, а в случае реального конфликта никто из старших коллег, скажем так, не будет спрашивать разрешение на размещение ядерного оружия. Его просто установят и все. Есть другой вариант – Просто-напросто проведут с выгодной позиции пуски ракет воздушного или морского базирования. Базы на земле не стоят, а применение оружия случилось. Иди потом разбирайся, кто виноват и что делать. Избегать вовлечения в крупный военный конфликт не получится. Выходит, вместо усиления безопасности новые участники блока свою безопасность предельно ухудшают. Что получит Польша? В Польше уже не раз намекали «хотим западную часть Украины». Как минимум, Польши должны отойти пять украинских областей. Президент Польши Анджей Дуда уже заявлял, что вскоре между Польшей и Украиной не будет границы. Зеленский при этом отмолчался. Премьер-министр Польши Маровецкий 10 мая в интервью британскому изданию «Телеграф» призвал все прогрессивное человечество положить конец русскому миру и провести депутинизацию России. Если повнимательнее прочесть его выступление, то можно обратить внимание на пробелы в знании истории у этого политика. Он заявил что 9 мая 2022 года в Москве прошел парад в честь окончания Второй мировой войны. Впрочем, не все старые союзники по Альянсу согласны с принятием новых членов. Против уже высказался президент Турции Эрдоган. У него свои взгляды на происходящее в Блоге. Он сказал, что Анкара против вхождения Швеции и Финляндии в Блог из-за поддержки в этих странах террористических организаций. Эрдоган имел в виду запрещенную в Турции рабочую партию Курдистана. Против принятия также выступил президент Хорватии Зоран Миланович. Он сослался на несовершенство избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, ущемляющего права боснийских хорватов. Кроме того, Миланович был почти единственным политиком – который посчитал втягивание Финляндии в НАТО опасной авантюрой, напоминающей, цитата, «тыканье разъяренному медведю ручкой в глаз». НАТО усиливает не только восточный, но и северный фланг. Естественно, все направлено против России. И, возможно, против нашего союзника – Белоруссии. Придется развертывать дополнительные воинские формирования прикрытия на нашем северо-западе. Это около полутора тысяч километров границы в длину и несколько сотен километров в глубину. На это может уйти до пяти лет. Прибалтийская зона однозначно станет ядерной. Об этом заявил в частности заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Конечно. Финляндия и Швеция будут в один голос заявлять, что их вхождение в блок не будет направлено против России. Тут надо учесть, что гарантами их безопасности уже выступили Британия и США. Это на минуточку две страны, обладательницы ядерного оружия, с неудержимым стремлением подчинить себе весь мир. Надо внимательно прочесть указ президента РФ, от 2 июня 2020 года, номер 355, об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Там прописано, что мы можем применить ядерное оружие не обязательно вторыми. Наша специальная военная операция на Украине проводится в том числе и для прекращения геноцида русскоязычного населения массово проживающего на территории подконтрольной неонацистскому киевскому режиму. Терпение лопнуло после гибели тысяч ни в чем не повинных людей. Ну что же, Россия закатала рукава и самостоятельно вычищает Авгиевы конюшни, оставленные нам западными политиками. Старый бардак заменяется новым порядком.